0: Guten Morgen. An diesem Tisch sitzen weder Martin Kind noch Kevin Kühnert noch Mia Güte. Aber wir kriegen die Zeit schon rum. Es geht auf jeden Fall hart, aber fair zu. In diesem Sinne, bis gleich. Guten Morgen. Guten Morgen. Das war genug Cross-Promo für heute. Ich glaube auch.
1: Ich meine, hart, aber fair sind wir doch eigentlich immer. Das ist ja nichts ja. Neues. Ja, ich finde schon, dass wir Ach. hart ins Gericht auf jeden Fall. Na fair hoffe ich jetzt auch, dass wir meistens fair sind.
0: Ich würde nee, ich würde sagen, wir sind eher suffisant und unfair die okay, meiste Zeit. Okay. So ein bisschen, bisschen manchmal auch so fies von hinten, wenn der Schiri gerade nicht hinguckt. So würde ich es zusammenfassen. Okay. Naja.
1: Okay, das müsst ihr be beurteilen. Ja. würde ich sagen.
0: Ja. Äh, ja Bundesliga, wo wir ja. gerade äh, bei äh, hart aber fair sind. Ähm, mhm. Sag mal, wie war dein XG-Wert äh, an diesem Wochenende?
1: Ich habe es in der Heimat verbracht und habe es mir ähm Freitagabend mal wieder ganz klassisch vorm Fernsehen mit meinem Vater. Das, das sind war, die das das sind war die sehr schön, ja. ja. Das war tatsächlich äh, wie eine Zeitreise in die Vergangenheit. Und Samstag dann in der, in der Kneipe bei einem Radler in Bayern. Lässt sich Ach, auch aushalten. Schlecht. Ja, bei dir?
0: Ein Radler in Bayern, geht das überhaupt? Wieso? <lacht> äh, ich war Freitagabend mit den Kollegen Dinkelacker, Nölke und Hermel mhm. äh, im Olympiastadion mhm. und habe mir den Klassiker zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Magdeburg angeguckt. Mhm. War ein sehr, sehr gutes Spiel. Also zumindest, ähm, was so die Highlights anging. Ansonsten war spielerisch sicherlich bei beiden Mannschaften ein bisschen Luft nach oben. Aber mhm. es hat großen Spaß gemacht. Ähm, Samstag habe ich auf der Couch geguckt. Und gestern kam ich nach dem Fußball rein und habe mir natürlich noch die Super Bayern. Angekommen. Ja, genau.
1: Habe ich mir natürlich auch in voller Länge gegeben und das hat auch alles gehalten, muss man ja, sagen.
0: Auf jeden Fall. Also äh, es ist ja mittlerweile wirklich fantastisch, ähm, seit äh, einem Monat ungefähr, seit dieser Niederlage gegen Werder Bremen, schaltet man den Fernseher ein voller Erwartungen, denkt sich so, ja mal gucken, wie die Bayern das heute verdadeln und gleichzeitig natürlich immer mit dem Hintergedanken, naja, also, na, die setzen jetzt, jetzt, jetzt nie noch einen drauf und dann das.
1: Tobi, wie hast du denn das Spiel getippt gehabt am Freitag? Also bevor das, wir jetzt aufs Tippspiel gleich nochmal kommen. Das ist eine gute Frage. Ich
0: muss, mal, ich muss mal kurz rüber gucken, äh, rüber linsen. Ich glaube, ich habe 4-0 für die Bayern getippt. Weil du bist ich, noch ein Believer. Ja, weil ich immer noch, ich habe ja mal irgendwann diesen äh, recht guten 7-0-Tipp. Gehabt. Ja, mit
1: mir war das tatsächlich, ja, ja, Stimmt. ja, ja, wir saßen hier und du hast es richtig getippt, ähm, seitdem bist du Sei tipp Seitdem tipp tippe König. ich immer
0: hohe, hohe Bayern-Siege äh, zu Null und wie man sieht, hat mir das exakt gar nichts gebracht <lacht> an diesem Wochenende. Dinkelacker hatte ein kleines bisschen weniger, bisschen weniger Nicht-Ahnung als ich, so wollte ich es gesagt haben und er hat vor allem das 1 zu 1 zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund richtig getippt. Tja, ja, auch, auch. auch
1: 1 0 von Mainz gegen Augsburg, sehr, sehr stark, lieber Max.
0: Mhm. Tja,
1: Tja, das heißt schon was, weil sonst bist du eigentlich immer sehr gut im Tippen, würde hm.
0: ich behaupten.
1: Hm. Ah, naja, du bist wie die Bayern, du lässt nach. Ich lasse
0: nach, ja. <lacht> Muss auch ich den Trainer wechseln, ist die Frage.
1: Ähm. Es war schon so ein typisches, es hätte auch ein Freitagabendspiel sein können, oder? So bei Regen an Kastropper
0: ja. dreckig. dafür war es halt ein Spiel am Sonntagabend, das war auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht? Also, es, war, es war genau das. Also man, äh, man hat äh, den Fernseher eingeschaltet, hat gedacht, ah, die spielen jetzt in Saarbrücken, mhm. so ungefähr hat man sich es ja vorgestellt, ähm, Pfützen äh, auf dem Platz, es war zumindest sehr, sehr äh, rutschig, sehr, sehr nass und ähm die Bayern, ich glaube, Leon Goretzka war es, waren dann auch nicht müde äh, zu betonen, dass der Platz ja immer schlechter wurde. Das ist ja immer äh, das Gleiche.
1: Da haben sie ja auch schon in Augsburg haben sie sich mh. so beschwert. Also sie mögen es nicht, auf schlechten Plätzen zu spielen. Gut, das ist aber halt so, wenn du Auswärtsspiele hast, nicht jeder hat halt die Allianz Arena von, mit dem Greenkeeper von Wolfsburg. Ja. Ähm, aber die große Frage, die ja danach auch ganz viel besprochen wurde, war, wie entscheidend war denn diese Pause, die es ja wegen den Protesten mh. auch wieder gab?
0: Ja... Also, glaube ich, macht bestimmt was mit den Spielern. Also, keine Frage. Ich meine, wie oft sieht man dass das, dass äh, Mannschaften in die Pause gehen und kommen dann mhm. anders heraus. Aber, also, wenn die Bayern das jetzt auf diese Spielunterbrechung schieben, dann wird es aber billig. Also, also das, dieses Spiel, finde ich, hat ein anderes Narrativ. Nämlich, dass die Bayern es mittlerweile nicht mehr schaffen, ihre individuelle Klasse so auf den Platz zu bringen, dass sie zumindest mal Bochum schlagen. Und die Bayern haben ansonsten gerade nicht viel anderes anzubieten als mm. individuelle Qualität. und ja. die Hoffnung, Wenn die dass nicht zündet, so ein genau. Kane
1: beispielsweise oder so ein Sané, der mir übrigens gut gefallen hat, also gerade ein Sané. Ja, dir ja. nicht?
0: Nee, da gab es doch dieses eine Video, äh, er, hat ja, er kam gerade auf den Platz und dann wird er überspielt und trottet zurück äh, und es entsteht ein Bochumer Angriff. Wahnsinn. Also der wirkte auf der mich sehr, sehr lustlos.
1: Ja, echt. Ich fand den eigentlich, dass der schon gute Impulse mit reingebracht hat und dass der schon auch flink auf N den Beinen war und er hatte ja auch die ein oder andere Chance, hat es halt dann nicht oh, verwandelt. Ja. Also aber ich fand
0: es gegen den Ball schon sehr, sehr schlecht okay, okay. Und sehr lustlos. Wiederholt. Ähm, aber ja. Wer hat dir
1: denn gut gefallen? Das ist ja vielleicht die interessante, eher interessantere Frage. Gab es irgendwen, wo du sagst, der positiv vielleicht sogar?
0: Ja, Musiala war schon okay. Der eine Pass auf Kane war natürlich fantastisch, Müller war auch okay, aber an und für sich, boah, viel zu wenig. Ja, viel zu Im wenig.
1: Kollektiv halt auch. Und ich fand es auch interessant, das Interview von Thomas Tuchel danach bei The Zone, mhm. wo ich dachte, ich sehe einen ganz anderen Tuchel. Er war ja wirklich sehr versöhnlich seiner Mannschaft gegenüber, hat von Murphy's Law gesprochen oder auch, das ist sehr, sehr unglücklich. Alles wäre gegen die Bayern an diesem Tag gelaufen. Muss ich sagen, würde ich jetzt nicht ganz so mitgehen. Ich fand es aber interessant zumindest, das zu hören, denn ich hätte gedacht, dass er, ja, deutlich angefasster ist. Er wirkte eigentlich recht cool.
0: Ja, ich meine, die beiden zone kommentatorinnen Moderatorinnen, Experten äh, haben ihn ja auch wirklich in Watte gepackt, also äh, bloß keine kritische Frage stellen, mhm. äh, sonst regt er sich noch auf. Ähm mehrfach betont, wie unglaublich unglücklich das zurzeit ist für die Bayern. Mhm. Ähm, also ich glaube, da hätte es mit einem Sebastian Hellmann und einem Lothar Matthäus ein etwas anderes Interview nach diesem Spiel gegeben. Ähm, und ich finde, ehrlich gesagt, auch, dass Tuchel in dem Fall gezeigt hat, dass er manchmal ein echtes Kommunikationsproblem hat. Also sich nach dem Spiel völlig, also klar, Bayern war gestern Abend in der Statistik gemessen, die bessere Mannschaft. Mhm. Und natürlich kann man danach sagen, ja, unser XG-Wert war gar nicht mal so übel. Aber am Ende hast du das dritte Spiel in Folge verloren. So ist es. Ähm, gegen den VfL Bochum am Sonntagabend, nachdem du gerade das Spitzenspiel gegen Leverkusen verloren hast, nachdem du gerade ein unglückliches 0-1 in Rom äh, erlitten hast. Mhm. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, ja gut, aber also XG-Wert war nicht schlecht. Wenn das sein erster Satz ist, finde ich schwierig. Holt mich jetzt nicht ab. Und ich glaube auch ganz wenig Bayern-Fans.
1: Was ich ihm aber zugutehalten muss, ist, dass er vielleicht Kritik nach innen geübt hat an den Spielern, aber immerhin nicht nach außen. Ich glaube, das mhm. würde der Sache jetzt auch nicht dienen, wenn er jetzt irgendwie beispielsweise einen Upamecano oder sowas dann noch anprangert wegen dieser gelb-roten Karte. Und da muss man ja auch sagen, das passt ja auch wieder ins Narrativ. Also so bei den Bayern hinten und vorne passt einfach gerade überhaupt nichts zusammen. Ich bin aber auch ein bisschen ratlos wie Thomas Tuchel auch selbst, ob jetzt ein Trainerwechsel jetzt wirklich so dass die Lösung ist. Mm. Also vor allem frage ich mich wann, also wann der beste Zeitpunkt dafür ist, denn sie spielen jetzt äh, über nächste Woche, genau. Nee, nächste Woche, wir sind ja schon Montag, spielen sie gegen Lazio zu Hause. Wenn sie das verlieren, also sind sie raus. Tage. Genau, ja. sind sie raus aus der Champions League. Und dann hast du ja wirklich gar keine Chance mehr auf irgendeinen Titel. Ist es dann, also dann kannst du, finde ich, eigentlich auch die Saison noch zu Ende machen mit ihm. Dann sparst du dir vielleicht noch Geld. Aber davor müsste man ja jetzt handeln, damit es noch irgendeine Wirkung auf Lazio hat.
0: Ja. Was man gerade nicht sieht, Kollege Gropper reißt hier gerade mehrere Kabel aus der Verankerung, versucht eine Internetverbindung herzustellen. Falls das heute bei euch ein bisschen ruckelt, tut es uns sehr leid. Wir hoffen zumindest, dass wenn ihr es euch gerade im real life anschaut, weil es schon Montagabend 19 Uhr ist, äh, dass ihr dann zumindest eine gute Verbindung äh, bekommt. Wir reden jetzt einfach mal weiter auf mhm. Verdacht, dass es trotzdem äh, gut funktioniert. Äh, denn die Frage nach dem Trainer finde ich eine gute. Ähm, es gibt ja viele, die, die diesen Vergleich ziehen vor einem Jahr. Die Bayern unter Nagelsmann hatten Sorge, dass sie das Triple verpassen, das ausgerufene Saisonziel mhm. ähm, und haben dann reagiert und eben mit dieser, mit dieser Begründung, naja, wir wir könnten Titel verspielen. Und viele sagen jetzt, naja gut, dann müsste es ja so sein, dass man jetzt auch Tuchel entlässt, weil man hat Sorge, dass man Titel das verspielt. Das wäre
1: die logische Konsequenz, ja. Wäre
0: die logische Konsequenz. Und ich glaube aber, so wie du es ja auch gerade schon angedeutet hast, macht das überhaupt noch Sinn? Oder mhm. muss man als Verein sagen, wir haben tatsächlich drei Titel verspielt ja. und es macht wenig Sinn, jetzt einen Trainer zu holen, der sich diese drei Monate noch mit antun muss, der möglicherweise schon wieder das alte äh, Schalker Phänomen angekratzt in die neue Saison geht äh, und dann möglicherweise ebenfalls im Oktober zur Disposition steht. Äh, von daher glaube ich, ja, kann man auch dann mit Tuchel weitermachen bis zum Saisonende, um dann zu überlegen, wie es weitergeht. Ob es einen neuen Trainer braucht, ob es einen völlig anderen Kader braucht.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Also am Kader muss man auf jeden Fall schrauben. Das wird man aber halt erst im Sommer machen können. Mhm. Ähm, vielleicht noch eine Szene, die interessant ist. Ist, und dann können wir gerne auch weitergehen ja. in diesem Spieltag. Ähm, die Kimmich-Szene, der hat ja schon richtig gemurrt, als er ausgewechselt wurde, mhm. hat man so richtig gemerkt, wie er das ist komplett Unverständnis und das ist ja dann noch ein bisschen eskaliert. Wie hast du das gesehen?
0: Ich finde es immer ganz geil. Ja? Ja, also es ist natürlich, es hat was davon, dass man, äh, dass man so rumzickt und dass man quasi den, den mannschaftlichen Erfolg nicht in den Vordergrund stellt, aber irgendwie passt es zu ihm mm. und dass er in so einer Situation nicht ausgewechselt werden will, kann ich nachvollziehen. Ja. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, dass ich bei diesem Konflikt zwischen Schuldlöh und Joshua Kimmich nicht genug gesehen habe, äh, als dass ich sagen könnte, wer da an was irgendwie beteiligt war, wer und zu sagen schuld ist und ich das jetzt nicht bewerten kann. Ja, okay. Oder wie hast du es gesehen?
1: Nee, also diese Auswechslung habe ich, das passt halt schon in das, dieses Narrativ, das ihm ja auch immer wieder nachgesagt wird, er wäre so vom Ehrgeiz zerfressen. Mhm. Ich glaube einfach, er will halt immer alles geben und immer sozusagen eine Rolle spielen auch ähm, und von dem her glaube ich, das hat ihn halt krass genervt und dann ist vielleicht auch daraus mehr geworden, als es, Ende hätte sein müssen. Ja. Also keine Ahnung, ob die sich jetzt auf persönlicher Ebene nicht mögen oder… Weiß ich nicht, aber es spricht jetzt nicht unbedingt für das Klima bei den Bayern gerade.
0: Nee. Wobei Kim mich einfach auch, auch nicht so gut gespielt hat, vor allem die Szene vor dem, oh, jetzt muss ich kurz überlegen, dass ich da nicht, vor dem Asano-Tor, mhm. ähm, wo er im Mittelfeld abgeräumt wird, so richtig billig, einfach, einfach abprallt, das war schon wahnsinnig übel, mhm. naja. Egal. Ähm, lass uns doch noch ein bisschen über das Fußballwochenende ja? sprechen, weil ganz ehrlich, diese Diskussion um die Bayern, sollen sie jetzt ja. lassen oder nicht? Ja, ich kann es äh, auch langsam nicht mehr. Ja, das warten wir einfach ab. Ja. Schaut euch die Netzreaktion heute um 14 Uhr an <lacht> und dann muss auch gut gewesen sein. Ja.
1: Ähm, genau. Es gab die ein oder andere rote Karte am Wochenende oder gelb rote mhm. Karte. Äh, am Ende habe ich fünf gezählt. Uh. Das war... War auf jeden Fall, ich denke da vor allem an das Spiel bei Union, mhm. wo ja sowohl Volland als auch, hilf mir kurz weiter, Gegenspieler hat ja. auch. Äh, ich weiß es, ich ich aber weiß es leider auch nicht. <lacht> Jedenfalls, das war interessant, weil das hat sich ja schon sehr angekündigt davor und dann am Ende am Ende fliegen sie beide vom Platz, war so ein bisschen,
0: ja. das jetzt gebraucht. Dazu Upamecano, ach, Efti vom Platz? <lacht>
1: In einer das Woche zweimal Rot, das muss man auch erstmal schaffen. Also ey, gestern waren es ja Gelb-Rot, aber
0: Ja, Leon Goretzka, jetzt sind wir wieder bei den Bayern, aber Leon Goretzka hat ja auch nach dem Spiel gesagt, es fühlt sich gerade an wie so ein Horrorfilm. Und ich mm. glaube, uh, Uwe Meccano ist ja wirklich einer der Hauptdarsteller. <lacht> ähm, weil ja, es ist halt Auch diese Szene, ich verstehe sogar ein Stück weit Tuchel, der sagt, ähm, es ist keine breit, Ausholbewegung, so. mm -hmm. es ist eine Sprungbewegung. Mm. Aber am Ende geht der Arm halt ins Gesicht. Ja. Und dafür kann man schon gelb geben oder hat ja, hatte er schon genau. gelb, gelb, rot. Ja. Finde ich, ist dann schon vertretbar. Ähm, aber ja, dass es ihn wirklich jede Woche trifft, ist schon, ist ist schon eine Arme -Sauer, fast ulkig.
1: Ja. Was hast du denn sonst noch so beobachtet am Spieltag?
0: Ja. Ähm, der SV Meppen verliert sehr unglücklich gegen Hannover 96-2. Mhm. Hatte kurz geschnuppert, äh, wieder an der Tabellenspitze der Regionalliga Nord. Aufstieg Soviel oder wie? So viel dazu. Ja, ja, jetzt ist, jetzt jetzt ist er ein bisschen weit weg. Naja, ähm, Ansonsten der VfL Wolfsburg wieder mit so einer Leistung äh, haben wir am Freitag mit Max drüber gesprochen, wo ein Trainer es Irgendwie schafft sich jetzt über Wochen so mm. über Wasser zu mm. halten und auch dieses Spiel. Ich meine 1: 1 gegen Borussia Dortmund, da kannst du wenig dran kritisieren, aber zum Sterben zu, viel, ja, zu zum Leben zu wenig, zum Sterben sagen. zu viel. Krass ein Gedanke bisschen so hat. ist der VfL Wolfsburg ja, in den absolut. letzten Monaten. Ja. <lacht> ähm, Wenn wobei das trifft auch auf Borussia Dortmund zu.
1: Ja, wobei du halt sagen musst tabelliarisch natürlich ein ganz anderes Bild mhm. als Wolfsburg. Und ja. Wolfsburg mit dem Geld, das da ist, mit den Kapazitäten, mit den Ressourcen, sollte spielen dann spielen schon ein bisschen unter.
0: Ja, ja haben wir auf jeden äh, Fall. am Freitag lange drüber gesprochen. Schaut da gerne nochmal rein. Daran hat sich nämlich tatsächlich einfach nicht so viel verändert. Union dagegen
1: äh, klettert langsam unten raus. Union ähm, klettert. Genau, das heißt, die muss man jetzt langsam schon wieder so eher im Mittelfeld ansetzen als jetzt unten drin. Punktetechnisch vielleicht nicht ganz, aber immerhin 13. Rang. Ja. Also schwimmen da so bei Augsburg, Wolfsburg, Gladbach mit. Mhm. Gladbach vielleicht auch ein gutes Stichwort. Die. Die wiederum. Ja. Kind bisschen. Also ja. ich will, will immer nicht so wirklich drüber lästern, weil ich äh, mit Augsburg natürlich ein ähnliches Problem habe. Aber ähm, Gegentore en masse, selber kreativ, offensiv ganz wenig da. Mhm. Und die Spirale geht nach unten auf jeden Fall.
0: Voll. Und sie spielen jetzt als nächstes gegen Bochum, Mainz mhm. und Köln. Ja, ja. Äh, ich glaube, wir werden hier ähm, Anfang März sitzen und sehr genau wissen, wie sich diese Saison von Borussia München-Gladbach noch entwickeln wird. Ja. Danach kommt das Pokalspiel gegen Saarbrücken. Und ja, die anderen drei Teams da unten sind halt. Einfach sehr ungefährlich, auch wenn Mainz jetzt mal drei Punkte gegen Augsburg geholt hat, ja. auch verdient geholt ja. hat. Und äh, mein neuer Lieblingstrainer, der neue Bo in, in Mainz, da irgendwie für eine positive Stimmung sorgt. Aber es braucht halt mehrere Siege einer mhm. dieser drei Teams, um Gladbach wirklich in Gefahr zu bringen. Das ist so ein bisschen die Frage.
1: Ja, ja, ja gut. Also genau, vom Abstieg oder Relegation... Aber ich meine, Gladbach sollte sich ja auch nicht damit zufrieden geben, auf einem 15., 14. Platz zu enden. Also das sollte ja,
0: ich nee, weiß nicht, ob das, das der ja, Anspruch ist. Nee, ist bestimmt nicht der Anspruch, aber das ist ja irgendwie die Frage, kommst du in eine Situation, wo du plötzlich so sehr im Abstiegskampf bist, dass du sagst, wir müssen den Trainer wechseln, um nochmal einen neuen Impuls zu ja, setzen. Ja, oh Gott. Oder ähm, … Sagst du ja irgendwann, okay, ob wir jetzt Zwölfter oder 14. werden, ist dann in der Endabrechnung mhm. auch egal. Und äh, wir wissen, dass die Probleme möglicherweise nicht beim Trainer liegen, was ich auch ehrlich gesagt nicht so fort unterschreiben würde, sondern in einem Kader, der sich wirklich sehr im Umbruch immer noch befindet. Ähm, und ja  dann ist halt eben die Frage, kommt sozusagen genug Druck von unten durch diese drei Teams, die da schon mal so fast als Absteiger feststanden äh, oder ähm, sagt Gladbach, okay, wir können dann irgendwann mit Aussicht die Saison zu Ende austrudeln lassen. Mhm. Gerade ist das so ein bisschen die Perspektive.
1: Ja, es gibt noch äh, das eine oder andere Team, wo ich finde, da wäre mehr drin gewesen. Ich denke da beispielsweise an dieses Freitagabendspiel, das ich mir in voller Gänze hm. äh, reingezogen habe. Köln gegen Werder, da muss ich echt sagen, Erschreckend wenig von Werder, also mhm. am Ende reichen halt ein, zwei gute Aktionen, ähm, das Tor von… Äh, Jinma. -hmm. Aber ich muss sagen, Köln hat mir gar nicht so schlecht gefallen. Also gerade erste Halbzeit fand ich das echt ordentlich, haben sich ja. auch ein paar gute Sachen rausgespielt, ein paar gute Chancen belohnen sich dann am Ende mal wieder nicht. Mhm. Und dann, das ist halt immer so das, finde ich, man sieht oft Ergebnisse und denkt sich, ach, haben sie wieder verloren. Aber wenn man das Spiel dann tatsächlich geguckt hat, dann weiß man, okay, eigentlich finde ich Köln derzeit besser in Form, als es die als es der Platz oder die Punkte auch aussagen
0: würden. Mhm. Ist gerade irgendwie so ein ganz seltsames Rennen um einen möglichen letzten äh, internationalen mhm. Platz. Ne? Denn wenn äh, Bayer Leverkusen die Europa League gewinnen sollte, mhm. theoretisch, oder ein deutscher Verein die Champions League, dann gäbe es fünf Champions-League-Plätze mhm. in der kommenden Saison. Und der Conference-League-Platz wäre der achte. Mhm. Da steht jetzt gerade Werder Bremen, die mhm. irgendwie auch so eine, so eine seltsame Saison ich spielen. total finde ich.
1: seltsam, ja.
0: Ähm, und auch ganz viele andere Vereine wie Freiburg, wie Hoffenheim, wie Heidenheim oder der VfL Bochum. Äh, Heidenheim die alle Wunders keine echte Bewerbung jetzt für Europa abgeben bisher. Was jetzt gar nicht also gar nee, nicht negativ nee. gemeint ist in dem Sinne. Aber äh, fände ich irgendwie gerade Absurd, wenn eine dieser Teams, die ich gerade aufgezählt habe, nächstes Jahr europäisch spielen würde. Naja. Wäre ein Stretch Wäre trotzdem auf trotzdem geil. Fall. Frankie Schmidt in der, in der Conference League. Ja, Egal. und
1: auch Heidenheim, muss ich sagen, gegen Leverkusen lange gut mitgehalten. Ja. voll. Also.
0: Aber Leverkusen im Stile eines deutschen Meisters.
1: Mhm. mhm. Okay.
0: So viel dazu. Äh, dann lass uns nochmal ganz schnell woanders hinschauen. Nämlich. Was war deine liebste Fanprotestaktion an diesem Wochenende?
1: Auf jeden Fall der Harry Potter. Wirklich? Ja, fand ich genial. Also, ich meine, ich bin halt auch Harry Potter-Fan, deswegen fand mhm. ich einfach diese, diese Anspielung äh, darauf und ich fand auch sehr elegant gelöst, diese ganze Kritik an dem Fadenkreuz. Ja. Man nimmt einfach ein bisschen Luft raus und trotzdem durch die Namen, also der Name ist, spielt ja auch eine Rolle, Potter, fand ich einfach sehr, sehr elegant cool. Witzig, ja. Deswegen ja, für mich stimmt. meine Lieblingsaktion.
0: Ähm, Potter, muss man dazu sagen, ist, ist der Name von mhm. einem der äh, führenden Köpfe bei CVC. So. Das war so die, die Anspielung daran. Finde ich generell, ähm, was natürlich da, dafür steht, wie diszipliniert, diese ganzen Fan die ganzen Fankurven gerade sind, mhm. alle Beteiligten, weil sie es immer schaffen, so an diesem Spielerbruch zu kratzen, mhm. aber dann eben diesen letzten entscheidenden Schritt dann doch nicht gehen. Mhm. Und das in jedem einzelnen Stadion. Und trotzdem es schaffen, sehr effektiv zu protestieren, mhm. auch häufig gerade in letzter Zeit mit sehr originellen Protestformen, mit Protestformen, die sehr wirksam sind, aber trotzdem kein, keinem wehtun. Ja. Und das finde ich schon sehr Beeindruckend zurzeit. Äh, für mich natürlich die beste Aktion Ach, Wobei, was heißt das? Also, ich kann mich nicht entscheiden zwischen den rauchenden ähm, äh, Minifahrzeugen, mhm wo der Ordner hinterherläuft, das finde ich sowieso immer, tut mir leid, ich weiß auch, das sind Menschen, aber äh, Ordner mit diesen Warnwesten, die hinter irgendwas mm. erfolglos hinterherlaufen, völlig egal, ob Flitzer, ob äh, Automobile, äh, ist es mir komplett egal, das ist immer fantastisch, immer sehr, sehr lustig ähm, oder natürlich auch der, ähm, der Flieger, äh, dieses Modellflugzeug, was bei Freiburg gegen Frankfurt mm -hmm, äh, mm -hmm. über den Platz schwebte. Ähm, Gerade in diesem Bereich könnte ich mir vorstellen, ich meine, jetzt haben wir wieder eine ganze Woche Zeit. Wer ist am kreativsten? Ich freue mich auf die nächste Woche. Einfach, ich finde es ist gerade so ein schöner Wettbewerb der lustigsten, schönsten Ideen. Wie kann man... Leuten richtig, richtig gut auf die Nerven gehen. Und, äh, und es wirkt ja so gut. gut.
1: Man merkt ja schon von diversen Stellen im Management von Vereinen, wie sie wie langsam ja. immer weiter angefasst sind und immer mhm. mehr provoziert werden und so richtig so. Das explodiert irgendwann. Ich freue mich drauf. Auf jeden Fall. Ich finde
0: auch, <lacht> gerade merkt man so ein bisschen zum Beispiel Christian Keller vom 1. FC Köln, der beim Geistblock ein wirklich, wirklich, wirklich sehr gutes Interview gibt wo er all das nochmal zusammenfasst, aus seiner Perspektive, erklärt, warum der erste FC Köln jetzt auch ähm, eine Art Neuabstimmung will, mhm. die aber nachgelagert ist zu diesem ganzen Bieterverfahren, ähm, und der sehr viel Verständnis für die, für die Fans irgendwie ähm, signalisiert. Und dann hast du, hast du andere wie den Rosen von, von Hoffenheim, wo man wirklich merkt, wie die, wie die Schlagader mm. hier so langsam pulsiert. Und er das alles auch, ich weiß es nicht, ob er es kognitiv einfach nicht erfassen kann oder ob er einfach anderer Meinung ist. Aber äh, es ist schon fantastisch zu sehen, wie sich auch bei den Funktionären so langsam dieses Feld spaltet. Äh, und die einen wirklich, wie du sagst, immer genervter sind und die anderen es immer mehr nachvollziehen können und auch verstehen können, dass sich daran nicht viel ändern wird, wenn nicht die DFL oder die 36 Clubs äh, etwas selbst an ihrer Entscheidung verändern oder dem Ganzen zumindest einen gewissen Raum geben.
1: Ja, ich glaube, es ist ein Thema, das wird uns jetzt noch die nächsten Wochen auf jeden Fall begleiten.
0: Zu viel steht fest, ja.
1: Sollen wir noch eine kleine Cross-Promo hier reinschieben? Ja, klar. Ja? Ja, komm. Denn wir haben heute Abend, äh, unsere Kollegin Mia Güte ist zu Gast bei Hard Aber Fair ja. und trifft auf Martin Kind. Sie, himself. Trifft,
0: sie trifft auf Martin Kind himself, sie trifft auf Kevin Kühnert, auf Nico Heimer von Culture mm -hmm. Berlin. Äh, Markus Babbel ist dabei. Ah, okay, ähm, klar. Und ja, man muss sagen, äh, Studio, ein kleines bisschen besser ausgeleuchtet als hier. Tisch, finde ich unserem persönlich schöner. Ja? Äh, und es gibt einen Moderator, muss auch jeder selber wissen, ob es den braucht bei einer Fußballdiskussion, das müsst ihr selber entscheiden. Aber ähm, da ist auf jeden Fall einiges dabei. Ähm, und wir freuen uns drauf. Also schaltet da Jena ich weiß gar nicht, um und, wie viel Uhr. Und lass einen Daumen da, wenn man das machen kann beim linearen Fernsehen, weiß ich nicht. 21, 21 Uhr.
1: so, ja. jetzt haben wir aber auch genug Werbung gemacht. Ja, das muss reichen. Judy, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wir haben noch nicht, hast du noch irgendwelche offenen Themen, offene Tabs in deinem Kopf, wo du gern drüber sprechen würdest?
0: Offene Tabs in meinem Kopf? <lacht> ähm, nö, habe ich eigentlich nicht. Ich finde, das war doch eine, eine schöne, kleine, feine Sendung. Ähm über einen Spieltag, der sehr, sehr viel geboten hat, der aber auch so ein bisschen die Rampe geboten hat für die kommenden Tage. Also ich blicke schon ein wenig, gehen selber straße.
1: Ich blicke schon ein wenig auf Champions League diese Woche. Ah. Denn da sind einige gute Spiele mit ja. dabei. Da freue ich mich sehr, da werden wir aber nochmal dann bei den Sendungen am Mittwoch, Donnerstag und so weiter drauf Morgen eingehen. Schon.
0: ja. PSW gegen Dortmund? Ja. Barcelona gegen Neapel?
1: Ja. Arsenal, ich einen. <lacht>
0: Arsenal gegen Porto.
1: Mhm.
0: Und Inter? Inter gegen Atletico. Oh, das ist das auch Spiel, ein feines Spiel. wo man Spiel. sich das Wadenbein berichtet, wenn man nur die Begegnung hört. <lacht> ähm, ja, schön, wunderschön. Ähm, Habe ich mich sehr gefreut. Und wie gesagt, lasst gerne ein, ein Däumchen da. Ich blicke noch mal kurz in die Regie. Habe ich was vergessen, Felix? Äh, nur der kurze Teaser für die kurven oh, die wir diese Woche oh, noch machen wollen. Zum Beispiel ja. Florian, der ah, uns das aus der so. zweiten Liga Österreich... Äh, Sie heißt zweite Liga, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich die zweite Spielklasse ist oder die dritte. Boah. Ich glaube die dritte. Ne? Es gab kürzlich, äh, gab es irgendeinen Spieler, der in die österreichische Bundesliga gewechselt ist und dann irgendwann feststellen musste, dass es die zweite Liga ist. <lacht> Na, ja, äh, ja gut, also, er, er schrieb nur zweite Liga. Ich weiß nicht, ob er die zweite Liga heißt, die zwei, äh, meint die zweite Liga heißt oder die, die am zweithöchsten ist. Aber jedenfalls ein durchaus schönes Bild und wir freuen uns über weitere Bilder, wie gewohnt ans Tiefrühfohn über WhatsApp 0170. 9246677. 7.
1: Jetzt fällt mir doch noch eine Sache oh. ein. Vielleicht als, als Abschiedsfrage noch an dich. Mourinho bei den Bayern. Siehst du das? Willst du das? Wollen wir das? Macht nämlich gerade schon so ein bisschen die Runde.
0: Ja, aber nicht jetzt. Ich möchte ihn jetzt nicht so als. Das ist das, ist das was ich meine. Ich möchte ihn jetzt nicht so als Feuerwehrmann, ja. der die Saison sowieso nicht mehr retten kann, der dann möglicherweise nur noch irgendwie Ergebnisfußball spielen lässt und am Ende sich. Ja, vielleicht auch dafür feiern lassen kann, zu Recht, dass er den äh, 8- bzw. 11-Punkte-Rückstand am Freitagabend äh, vom Bayer Leverkusen auf 4,5 Punkte reduziert hat. Von ähm, 4,5. <lacht> ähm, nee, wenn dann wenn dann gerne zur neuen Saison. Das fände ich schön. Okay. Da würde ich mich freuen.
1: Okay. Ihr könnt ja mal hier äh, unter das Video kommentieren, wie ihr Mourinho bei den Bayern empfinden würdet. Gibt es da einen Daumen hoch oder eher einen Daumen nach unten? Schreibt es uns in die Kommentare. Und Tobi, ich glaube, damit sind wir durch. Morgen ja. dann mehr zur zweiten Liga und die Kurvenschau. Oh, ja.
0: Freue ich mich. Ich muss jetzt äh, ins ARD-Studio und äh, Tennisbälle werfen. Also, bis heute Abend.